1: 来来来，喝完了这杯再说吧
2: 。今宵离别后，那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他们是来自无锡的农家子弟，是民国时期中国商界最耀眼的双子星座。草根出身，白手起家，一个雄才创业，一个老成持守。他们既是面粉大王，又是纺织大王，曾经在衣食上拥有半个中国。本周那些年，民国商人系列，今天为您讲述荣氏兄弟。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是春卫，大家好，小婷好，嗯，还有一位。李德林，
3: 听众朋友晚上好
2: 。嗯，铁打的李德林<笑>，我觉得他故意装作很深沉，为什么？反
4: 正你们俩老相识了。<笑>对，因为我觉得认识他十几年，我觉得他这次装的特别的深沉，感觉太端着了。
3: 嗯，前几天都不这样。
4: 嗯，前几天都还是熊孩
2: 子呃、啊啊，不,不对，前几年更端着。<笑>好，今天我们来说这个荣氏兄弟哈。今天在微博上抢到沙发的这位朋友好好，他选的这首歌《何日君再来》。呃，春妹和德林也都选了一首歌，嗯，我们在稍后会为大家来送出来哈，和今天这个主题人物相关的这个歌曲。说到荣氏兄弟呢。呃，我看到一个资料啊，说这个兄弟两个人啊，这个老大荣宗敬这小的时候呢，得过一场病，呃，头发就都基本上就掉光了，那只留了一点儿一底一小撮头发，所以就扎了一小辫子，人称就叫小辫子。呵呵当时说这老二呢，荣德生小的时候特别迟钝，四岁的时候才开口说话，到八岁的时候还没上学呢，所以被大家称作叫二木头。
3: 哎呦，他比那个陈光甫还厉害。陈光甫是三岁没说话，对吧？嗯，然
2: 后
4: 他是四
3: 岁没说话
2: 。啊、嗯，陈、呃、光甫，我们我昨天那天看资料是七岁
4: 。<笑>哦，对对对，七岁。但我觉得这个话题其实衍生出什么呢？就是当他呃。像普通人的时候，大家看到的全是毛病。嗯，一旦成功以后，这全变成优点了、嗯。然后这就是李德林做熊孩
2: 子的这个故事当中，他最喜欢强调的。嗯
4: 、
3: 为人与慈嘛，嗯、啊，对吧？
2: 就是出生的时候跟别人不一不一样的地方哈、啊嗯。这兄弟俩，反正现在来看，好像似乎不太一样。一个叫小辫子，一个叫二木头。嗯，我今天因为那个时代啊，民国时代，影像留下的资料是非常少的。但是我看到他们两个人的一段影像啊，这老大老二，反正从面相上。来看着，这老大就是英气勃发的那种感觉，老二呢就一团和善。那老大本来也属于这种激进冒险主义者，嗯、老二是保守的啊，是非常保守的这样一个人，呃、一张一弛。哎、呃，所以我想，我先问问你们两个，嗯、老大、老二性格你，你们分，你都喜欢更更喜欢谁一些？这样的性格，如果作为一个企业家来讲，呃
4: ，如果作为一个企业家，我觉得我觉得老大的性格其实是呃更好一点的，但是做大以后呢？肯定老二的个性更容易那个获得到，因为他就还是你要关注一个防火墙的设置，就是还是要更稳重一些。你就跟老大挖第一桶金，然<笑>后跟老二接着那个就是呃把自己的短板夯实。嗯，对、嗯，其实
3: 我觉得看做啥，嗯、因为他每一个人，比如说选择的行业不一样、嗯，比如说老大更就是做了一种开拓性的事业，嗯，尤其比如说在玩资本啊等等这些，他是需要的。而这个老二呢，他是做一些个实体，嗯、呃，可能会更好一点嗯,嗯，
2: 所以说在后来的他们两个兄弟的创业当中，老大一直在前方冲锋陷阵、哎，对对对，老二就一直在守着后面的这方沃土啊、嗯，呃，把自己的家底看得特别的严实。对，这呃，我们就要说到他们两个最早的这一次创业了。其实跟他的父亲分不开，他的父亲起初就是让这个兄弟两人十四五岁就去上海的钱庄。做学徒了，啊，这是在当时这个无锡啊，因为无锡其实不仅仅有荣家了，有很多其他的这个家族在做，对，呃，在做生意啊，在做一些企业，是跟他们当时的这样的一个生活环境有关系吗
3: ？呃，跟他当时的呃，实际上还是大的环境有关系，因为呃，在那个时候呃，江浙啊，这个很多都愿意，尤其是。做小买卖的都愿意把自己的孩子送到这个上海去当学徒，因为在那个昨天我们就讲到说江浙啊那些人没什么文化的，他跟这个广东商帮不太一样。广东商帮的起点比较高，做贸易出身的，而江浙商帮呢，呃，他的这个起点比较低，文化层次比较低，他们更愿意的是把这些人送到这个大都市去，从学徒呃做起。当然，尤其是他们的下一代就。变了，就就更多的是走出国门去留学啥的，嗯、呃，所以说我觉得荣氏兄弟在那个时候，因为他爸就是做小生意的，嗯、呃，再把他留在身边的话，没有什么大出息，所以说把他呃弄到上海钱庄去当学徒，可能更多的是适应当时的那个社会环境。嗯嗯
4: 嗯。但是我个人是觉得呢，呃，那个时候的上海已经成为中国呃经济的一个就是很重要的一个核心点呢，呃。它周围的这个辐射的这个力，可以让他获得更便宜的人力。而这些人力呢，还有一点就是在那个时候的当中，呃，学徒制仍然是中国企业家制度或者是中国的这种呃产业。培养
2: 当中最重要的一个环节，相当于长江商学院嘛
4: ？<笑>有点类似，<笑>有点类似，<笑>而且或者说是一个短训班。<笑>
1: 对
2: 对对对<笑>那个时候它是迷你、就是、的 MBA。<笑>呃，最初的一些金融知识，嗯啊，生意场上的一些往来，可能都是从这些钱庄的这个学徒当中开始的。
4: 而且我们要注意到的就是，由于是上海，它的当时的那种西方的这种中西方那个融合，所以他们实际上在做学徒的过程当中，解决了基本的语言观，解决了基本的待人接物，解决了基本的企业规范，还完成了就是。开
2: 拓眼界、人脉各个方面的大姐，嗯，对，这可比上长江商学院便宜多了、嗯。但是他们那时候待遇是压岁钱两块，月归钱两百文啊，这是他们两个在呃到上海的这个钱庄当学徒的这样的一个报酬啊、
4: 嗯，但是阔府包吃喝。
2: 啊、包吃住吧，
3: 包吃住。<笑><笑>我觉得他的待遇已经不错了。你看陈光武在那个做学徒的时候，还是给师傅两块。
2: 对对啊,啊，那是因为他跟比利时人学英语、哎对对对对，这又是不一样的地方。嗯、在一八九六年，这荣氏父子跟别人合资在上海啊，也开了一家小小的钱庄，叫广生钱庄。嗯，当时这个股本只有三千两，荣家占了一半。这一年呢，说这个哥哥荣宗敬二十四岁。荣德生二十二岁，但是这个干了三年都没挣到什么钱，所以呢，另外的跟他们呃入股的这一家呢就撤资了。嗯，广生钱庄从此成为荣家的独资，荣氏兄弟就把这一年一八九八年啊这一年作为纪念荣家企业中年的起点。嗯这
3: 个是其实他没挣到钱，也是跟当时的大环境，因为就说呃，这个甲午海战之后，呃，这个实际上当时的整个中国经济都不是太景气，呃，上海。就是两两江啊，尤其是上海，承担着这个战争赔款最重要的一个地方。嗯。呃，再加上本来之前的就是，呃，这个太平军对这个地方的一些个嗯问题，呃，后遗症还没有恢复，所以说当时你要想在上海赚多少钱，实际上就他那一点股本，真的就是基本就算不上一个钱庄在当时。
4: 嗯。而且我们看到，呃，他们正是由于先做的是呃金融领域的东西，没赚到钱。才最终往实体经济转。如果一开始就做上实体了，那么他往金融领域当中去转的话呢，就是我觉得实际上就是因为他先做的是一个呃更理念的经济，嗯，但是最后没赚到钱，所以他更愿意在实体经济当中花
2: 更多的精力。嗯，好，那这之后这兄弟俩，呃，这个同心啊，同德办起了第一家的面粉厂。咱们广告之后继续为大家讲
5: 述。哟，亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个，就在市中心新开的 Shopping Mall。明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦，那你下班都干点啥呀？我下班回家，网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银，有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四，是吧？我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎
1: 。我说呀，二手就是好，你觉得呢？我觉得二手不好，二手好。我爸说了，二手车
5: 便宜又省钱。二手不好，我妈说二手的东西又不好用。二手好，爸爸说了，二手书经济又环保。二手不好。二手的衣服过气了，不时尚。二手好
1: ，二手不好。二手好，二手不好。不跟你争，我们问老师去
5: 。要我说呀，二手东西虽然有好有坏，但是你们一定要记住，有一样二手的东西危害最大，那就是二手烟。
1: 我还生活一个清新的空间，戒掉尼古丁，生活更安心。
5: 听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声
0: 。那些年，他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏
1: 。为了胜利，向我开炮、啊
0: ！那些年。他们很悲凉。但是，他是不是妓女？是。你爱他吗
2: ？真的不爱，真的。我跟他划清界线，从此跟他划清界线了
0: 。那些年，他们很顽强
2: ，活下去
0: ，像牲口一样活下去我我，活下去，下去啊、像牲口一样的活下去。那些年，他们守望幸福
1: 。爸，咱这回还有别人幸福吗、啊？
0: 只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋春秋。
2: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》民国商人系列，今天为您讲述荣氏兄弟。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。飞翔的雏鹰说：“荣氏家族既在支持抗日当中做出了巨大的牺牲，又在改革开放初期为打开局面做出巨大努力。中华有此荣氏，真乃幸事。”呃，教师浪花说了：“非呃，持有充实之资本。”乃有充实之精神，精神为立业之本。荣氏兄弟为发展民族经济，自1900年创业至今，已经110多年，白手起家，成绩斐然，举世瞩目。现在荣氏家族及各种企业依然活跃在中国及世界各地，实属罕见。他们为民族经济发展和改革开放事业做出了重要贡献。
3: 哎呦，我发现这个节目的听众的素质很高啊。哎呀，这两天啊，都死下去了吧？<笑><笑>因为
2: 没有太多时间、嗯，呃，来念听众的这个微博，每天的这个人物啊。不是一期节目就能够讲完的，我们其实都是大线条的，只是把他这个呃生命当中的一段哈，嗯剪一些重要的事情来跟大家分享、嗯。其实呢，他们这每个人都是一部书，一部书可能都写不完的啊，这样的一些经历。而且
4: 我们看到，就这些人身上哈、啊，既有成功的地方，尤其是有很多失败的东西。但是我觉得，越是历尽的，越是他们失败过的那些故事，其实越能够让人们有所感受。准确说，我们看到的荣氏兄弟。算是中国的一个百年企业，嗯，那这样的一个百年企业当中，它的这个积累，它的沉浮，又伴随着你一个民族所经历过的那么多的一个激荡，呃，所以确实会让有人们会有更多的感同身受。说起来是一部家族史，但是可能背后看到的是一部经济史。
1: 嗯
4: ，呃，
2: 说到这个一百多年前，一九零零年，我们刚才也说了啊，这个兄弟俩性格差异特别大，但是在某些事件上，兄弟俩的这个。呃，想法又出奇的一致。比如说， 1900年，兄弟俩一起办起了这个面粉厂。其实当时呢，这个老二是在广东，也是在这个钱庄里面去这个工作。呃，他在1900年8月八，呃，八国联军当时进京，北方大乱，荣德生回乡，在香港呢等船等了很久。他每天都要去问这个船啊，什么时候能走。所以到码头上一看，总是一片雪白，就是装卸面粉的时候落下的一地的这种面粉。所以他一步步走在这个面粉地上，就想到每年这个当时都是洋面粉，进口不下千万包，不如我自己来办。嗯，而且当时他也看到，只有二百零四种商品的过境税当中，只有面呃这个面粉进口是免税的，说是供应外侨的洋人食品。那另外一方面，呃，老大。在上海，他当时经营这广生这个钱庄，他就发现说，上海和江南各地的汇兑业务当中，绝大多数都是买卖棉花和麦子的汇款，所以这两兄弟就想到一块儿了。他们实际
4: 上实现的信息的对称，一个是在上海港，一个是在这个香港的这两个，然后两个这个通埠口岸当中，他们所感受到的就是信息的充分的对称结果下，一个产业方向明确了。
3: 对呀，人家那个玩金融玩的就是不对称嘛，因为他们，呃，一个在金融领域可以详细的掌握他的这个金融流通里边的一些个交易细节，嗯，再加上在这个前沿的一个观察，那其实跟当时的社会的大的变迁也是有关的。就是说当时整个北方都已经乱乱套了，而这个南方啊，当时是这个就是呃，东南富宝。东南富宝之后，就是对这个南北的，因为面粉实际上那会儿主要还是北方，嗯，呃，北方往南方供应，但是那在那个时候，因为南方富宝，再加上北方的这些个外国军队，导致它的运输要等等出现一些问题。那么它在这个时候，而外国人做的这个面粉的交易，呃，相对比较通畅。实际上在当时，在全国只有四家四大家这个面粉厂是比较好的，嗯，呃，家数很少。如果这个时候进入的话，是一个非常好的机会的
2: 嗯。嗯，就这个市场还是空白的。就即便他们经营了几年，全国也不就是仅仅只有十二家。对。但是他们兄弟啊，当时创办的时候还是很艰难的啊。但是有人曾经问过荣宗敬，说你为什么一开始会把这个目光放到这个做面粉厂上去？有那么多这个企业可以做的。这老大就说了：“民以食为天，每个人都离不开。第二就是周转快。”原料今天进场，明天我就可以成品就出来了。就是准确说，就是占用资金，然后时间短，
3: 周、嗯、转率很大。
2: <笑>对呀、啊，所以我
4: 就还有一点，我觉得就是它旁边的话，又是这个居住人口啊，各个方面、嗯，包括它的这种需求，都能够使得它的这种就是说产地销。
2: 嗯，能够迅速的完成。嗯，而且整个的链条很短。你看，从无锡包括到上海，当时无锡就被称为叫做小上海。对。啊，另外呢，就是人家问他，你那你同样是这粮食，你怎么不做大米生意？这老大说，我从前做过大米生意，饭米到天津赔了两千。这<笑>一招被蛇咬，有点十年怕井绳。但是另外一点，他说大米不跟面粉不一样，它没有经过加工，就是它要提高的是产品的附加值，嗯、它要赚这个附加值的这个。
4: 呃，空间还有一点，因为经过了一遍加工，尤其是我们那时候把面粉加的是什么，羊
3: ，加了一个羊面
4: ，羊面啊、就这个羊字一加呀、嗯，我觉得就是好。我们自古以来的所谓的品牌啊、口碑啊，因为这个羊字长了翅膀
3: 。还有一个就是当时的这个大米啊，很危险的，在这个国家真的很危险，一旦遇到战争。呃，灾荒等等，首先管制的就是大米的价格，然后军方可以随便的在每一个码头来进行征集你的，嗯，而面粉相相对的就没有。你是说、嗯、风险比较小？对
2: 嗯，嗯，看来就是这个各方面因素都考量到了啊。这个兄弟，估计他
4: 们其实没有考量到，但是事实当
2: 被你们俩分析出来
4: 了，<笑>也没有，就
2: 我们自己去。
4: 呃，来看的话，就是这个产业它的风险系
2: 数是被控制在一个非常小的领域。嗯嗯，但尽管这样，兄弟俩刚刚开始这个办第一家，呃，他们当时叫做宝兴面粉厂，而且还是跟其他人一起合股，嗯、是跟他们荣家的这个世交朱仲甫，呃。跟这个他们家人哈，两人商定说集股三万，各人一半三千两为一股，兄弟呢各以三千两入股，另外再集九千两，实际招到了十三股。当时厂名就取名叫做宝兴面粉厂，也就像德林说的，整个全国面粉厂才只有四五家。呃，他们到一九零二年宝兴正式投产的时候，全国开工的面粉厂也只有十二家，所以这四家他们去到这四家想取经。人都不让他们进对、啊<笑>，对呀，也也是可以，我觉得可以理解哈这种心情，呃，但是他们开当时开这个面粉厂的时候，在无锡当地其实是遇到了一些阻力。也比如说，因为他们这个面粉厂是那个，机器，对，要有机器。
3: 对，机器在当时的话是比较麻烦的，说惊动了地下祖宗啊，破坏风水啊等等，好多，尤其是那些乡绅就是惹不起，他们经常的就是纠结在一起来你那儿示威啊啥的。其实明天我们要讲的张健他也遇到这样的问题，嗯，就是
2: 会受到社会阻力。嗯嗯,嗯,嗯，呃，当时还说他这个面粉里边都有毒，因为太白了，嗯、对<笑>老百姓没有吃过这么。白的面粉，呃，说有各种谣言、组织啊
3: 等等，好多那种。包括说
2: 竖那个烟囱都是用童男童女砌出来的。哎、对对对对
3: 对对
2: 对<笑>但是这个兄弟俩也是，当时这官司一直打到两江总督那、嗯、幸好这位两江总督是一位洋务派的人士，把这个案子算是压下来了。那这个荣氏兄弟也成功的，他们这个第一家面粉厂顺利的开张。而且说当时呢，因为有各种谣言嘛，所以这兄弟俩、啊。一开始这个卖这个面粉啊，就想出了一些办法，就是咱们说什么开罐有理，他们这面粉里边也藏那个铜钱，嗯，就相当于大家买了面粉，谁知道你这一打开就会好到一个彩头，嗯，这是兄弟俩哎比较聪明的一招，算是这一招打开了一个局面吧，
3: 对对对，就其实
2: 是促销手段，嗯嗯，但是这个面粉厂没开多久，他们遇到了他们第一次这个危机，这个危机是在一九零八年。当时是国内的麦收不佳，美国面粉倾销，这个麦子很贵，但是面粉很便宜。另外一方面，这得说到老大荣宗敬，荣、嗯、宗敬他就是一个激进主义者。他在上海啊，这老二虽然在后方踏踏实实的做面粉，老大在上海不安粉开始做投资了
3: 。对，嗯。其实那个荣氏家族的这个投资，无论是这个一九呃零八还是呃一九二二啊，包括后面的三五啊等等，这些都是老大一直在主导。但是很奇怪，就是他每一次他都能够化险为
1: 夷。嗯
3: 嗯嗯。其实在一九零八的时候是这个苏北啊，呃呃那边就开始出现这个灾荒。嗯。呃。当地的就是这个有有这个所谓的叛民啊等等，呃，饥民成灾，呃，当时的两江总督，呃，我看呀，这这个是端方，那个时候应该是端方在那个地方，呃，就把那个军队要调，但是呢，很奇怪的就是这个。江苏的巡抚就相当于江苏的省长，他的军巡抚的军队是不听两江总督的总督的话，呃，导致那些个饥民的扩散越来越严重。所以说在那个时候，呃，这个对于呃这个小麦的这个收成肯定是不好的，这是一个。嗯、那这个时候洋面粉进来来进行一个冲击，呃，所以说对他的这个，因为他的那个小麦的进主要是还是靠当地的收的、嗯，所以说如果你没有，而别人又。来大肆的冲击市场，他肯定是非常难受的。嗯嗯、呃，那个而老大呢，他是喜欢做那种搞期货性质的。嗯啊、嗯，他做那种、呃、就是就是小麦的那种相相当于原料的期货交易。嗯嗯
4: 嗯，而且当时荣氏家族其实有一个密布外宣的这样的一个经商秘籍，就是每当新麦上市的时候，他们就把面粉的价格以更低的价格冲击市场。然后这个时候呢，既会使得小麦的收进来的价格比较低，然后也会使得麦粉的呃的,的价格呢有所降低。通过这样的一种方式呢，就免得就是就出现，就像我们说万盛米行的何布头，到最后就是多收了三五斗，然后反而卖不出好价钱。<笑>他其实，在那个时候，他就已经利用他手里的这样的一些资源杠杆，来对。整
2: 个市场进行平抑，没错，他自己就进行这样的一个干预啊。提前我先把这个市场价格先打下来，先打下来。这很多人不明就里啊，这是一到丰收了，怎么就开始价格就开始便宜了呢？但是这次危机靠什么来化解的呢？这兄弟俩其实就是把老父亲一手创办的广生钱庄给关了，因为这人的精力总是有限的嘛。你顾了东头就顾不了西头，还有一个救命的钱总是最贵的，嗯，就必须要卖压箱底的东西，嗯，把压箱底的东西卖了，咱们广告之后见。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加息不如
2: 自己加，不如自己
5: 加。现在来签约交通银行沃得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲营业点九
0: 五五九交通银行。
5: 健康美味就选双汇，双汇
0: 开创中国肉类品牌
5: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。嗯、姐，过日子不能光靠省，还得学会经营呢。你得学学理财了。据我了解呀，白银投资就不错。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，模拟一次就会做。你边带宝宝边做白银，什么都不耽误，是吗？你再详细说说。你呀，发条短信八零八到幺二幺幺四了解一下，免费咨询。好。
3: 我是红星美凯龙车建新，注意力创造一切。你把注意力集中在什么地方，你将在物质世界创造出什么。注意力在哪里，成就就在哪里。时刻把注意力集中在目标上
0: 。暴食中国经济
5: ，经济之声。
0: 他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
3: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个身份
0: 。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。<音>我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望，那些年，他们守望幸福。爸
1: ，王这回还有别的幸福吗？哼
0: ，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
2: 欢迎大家继续锁定正在直播的《经济之声》那些年，今晚那些年民国商人系列为您讲述荣氏兄弟。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。这首歌是德林选的哈，何处觅英雄？我们微博上也有朋友在艾特我说。呃，荣氏兄弟就是我们无锡人的骄傲啊！呵呵确实啊，现在就包括这个他呃，他们这个梅园，还有这个无锡很多的这个教育以及路啊、桥啊，都是这个荣氏兄弟捐资来修建的。嗯嗯，刚刚我们在广告之前说到了这个兄弟俩遇到的第一次危机是在一九零八年啊，那一次老大呢是因为在上海做这个投机生意。结果呢，失手了，使得这个老二啊，在这个后方用他们这个面粉厂啊，就各种资金去支援，迫不得已关掉了他们这个这个最早的立足之本，就是广生的这个银庄。那这之后，兄弟俩也把所有的精力都用在了办实业上，就是办厂、面粉厂以及他们的纺织厂。但要说他们这个纺织厂，是必须要说一下，它是在一九零五年啊，也是和人一起来。合办的这个就有点有意思的是，就无锡他们这一块呢，就是有点很抱团，就是一是荣氏家族，另外一个无锡当地的人，包括荣氏家族他们的很多生意，一是我不让外人来插手，我都是荣家人做，要不然也是无锡当地人来做。你看他好多这个生意起初的这个股东都是当地人，嗯，对
4: 他一直有一句话嘛，叫做“无兄弟不富贵”。然后他会强调，就是先进行呃人力成本的建设，然后有了团队，然后才能够
2: 谈其他更好的方向。嗯，所以一开始呢，也是跟这个他们的这个也是荣家人啊，呃，这个董事会啊一起商量，说办这个沙场，大家都同意了，都都办了。办完以后呢，这个这个钱，老大说了，这钱不分呵呵不分红。说这个钱呢，继续投入到新的一个哎滚动发展当中。嗯、哎，你你看看这老大和老二这个想法完全不同，就是他们家就是钱没有钱在账面上的，有钱就立刻投入到生产当中
3: 。在那个时候，你家里有余粮是很很惨的，嗯、随便哪个这个知府呀、什么巡抚的。都让你来认捐啊！就是当时的这个，无论是发大水啊，还是太后过生日，他们都会想个明目让你捐钱的。所以说，一定得把它投入生产中，没有现钱就捐不了
2: 、哦。你说老大老二的心思其实在这儿。<笑>但是当时
4: 据说就是说被呃，我看是兄弟其中一个被绑架的时候，嗯，然后呢，劫匪就提了很高的要求，然后他说：“你可以去打听一下我是个什么人。”他说：“我是做实业的，我真的没钱。嗯”最后劫匪呢就把这个。赎金降了一半，打听清楚以后就真的降了一半，嗯、让他写信，然后他就说，要以他说做这行不容易，要以这个实业为重，就根本不关心自己这条命的情况。但是我们讲这个，你就可以看到，那时候他是确确实实的，就是把这个产业做大，嗯、看为一个最重要的基石、嗯。所以
2: 说，这个大股东荣瑞新呢就很不满意。这个荣氏兄弟的这样的一个做法，当时是指控荣德生账目不清，甚至打起官司。虽然这官司打赢了，但是都是荣家人撕破脸面，没办法合作下去。所以荣氏兄弟呢，就从振兴沙场退股了。但是当时还留了三万块钱在这儿，就是留一个情面在这儿，毕竟是他们一起首创的嘛。这三万块钱我，我我其实就是不要了。那后来兄弟俩办起了身心纺织。哎，叫做无限公司，这无限公司可跟以前不一样
3: 了。呃，实际上这个跟当时的清朝的改革有关系。呃，当时成立了商部，呃，由这个南通人张建以及这个黄世勇状元黄世勇他们共同草拟了一个就是公司律，嗯、呃，用现在的话说就是公司法、呃，已经对当时的就是办那个实业啊，呃呃，非常的现代化了。的法律呃法治框架之下了，所以说那个时候因为就是好多老板跑路，经常会发生老板跑路，就是你要办这个公司，你就要承担无限的责任。嗯嗯
2: 嗯。但是另外一点呢，这个老大荣宗敬也是因为跟这个之前的这个呃沙场闹出这样的矛盾，说我不能再受制于人。我办这样的一个无线公司，你们所有人都得听我的，<笑>也有也有一层这样的一个想法，要回到集权的状态。嗯，所以这样的一个集权的状态，使得就是他们新办的身心纺织厂，立刻就第二年就迎来了一个飞跃的发展。这之后，就像我们之前说的，衣食这两方面，这兄弟俩基本上占据了大半个中国。嗯。也就说明，在那个时候的中国当中，就是你最主要的这
4: 样一个消费力在哪里？就好像说，我们现在看到这个万达的这个招股说明书上面一看，人爆米花都要四个多亿了啊！对。然后那个时候，人们就是最多的人当中最常用的领域，你只要介入。你就一定能够获得倍数级的增长
3: 。其实那会儿跟当时的这个城镇化有很大的关系啊，就是你想啊，这个呃科举一弄呢、啊，就是这个乡乡村里的这些人全都拥到城里来求学啊、嗯，那个城市人口暴增，再加上各地都在搞所谓的自治改革，或者热火朝天，就跟现在城镇化是一样的。随着城镇化的推广，这个城市的扩大啊、呃，就是人口规模的扩大，无论是这个呃。这个就就是这个沙场啊也好，还是面粉厂也好，对它的需求都会倍增。而
4: 且，就是你的城镇化的过程当中，必须打破的一点就是，以前你是自给自足的小龙经济，什么都自己做。但是，如果你进城以后，你其实就要放弃的就是小龙，你就要选择专业化的购买。那这个时候，专业化的购买当中，越是衣食住行的。
2: 然后越需要解放生产力。嗯，通过这一次次的这个兼并发展，这兄弟俩成为了中国当时名副其实的面粉大王、纺织大王。我觉得就像今天的呃某些商业领袖一样，一言九鼎哈，说出的话立刻就变成了这个商业的一些真言。比如说，他们荣宗敬经常就会说：“呃，造厂力求其怪，设备力求其新。”开工力求其足，扩展力求其多。因之，无月不添心机，无时不在运转。人气我心，将就变心。以一文钱做三文钱的事，薄利多做，竟胜于市场。数己，其能成功
3: ？他这个资本运作就跟现在是一样的，就是，嗯、呃，八个杯子七个盖儿，就是就就是你刚才说的对吧、嗯？有一分钱要做三分钱的事情。他这个快速的扩张，就是把这个。呃，鸡蛋呀放在 N 个篮子里边，不断的出击，还要并购嗯
4: 。嗯，准确说就是他的 KPI 考核，嗯，然后是已经达到了一个精准的效果。嗯，而且他对于资金链条，对于各个环节都要求又快
2: 又稳又准。嗯，他们当时就是快啊，新啊，然后就不停的这个扩张。还有啊，就是荣宗敬，因为毕竟是银庄出身嘛，喜欢借钱。嗯，啊，向银行不停的这个借钱。因为我觉得这点
4: 其实是他和就是很多传统的商人最大的不同。因为传统的商人都担心的是什么欠钱，然后都想着的就是什么把我的这点家底怎么样刨着囤着，然后怎么样的这个变化着深浅。然后，但是很少有人说是敢于借钱，因为敢于借钱的人核心是什么？第一，花别人的钱；然后第二的话呢，让自己的钱获得最好的一个收益。还有一点，那就是他认为。他能够还得上这个钱、嗯，很多人不敢借钱是什么？怕赔了，怕自己陷在一个很孤苦的
2: 当中
1: 。嗯
2: ，这个呃，不停的这个求快、求新、求这个新开工的工厂上马。另一方面，敢向银行去借钱。还有一点啊，他们当时非常崇尚国外的机器。据说国外一出新机器，无论价格多高，这兄弟俩是出奇的一致啊，买。买回来，<笑>我觉得这点也是，就是它新机器
4: 最大的一个东西带给我们的是什么？就效率的提升。然后它只要效率获得一个提升，它一定引领的是什么？当时市场的风向。这种市场由于它的这个新机器的加入，会使得行业的风向都把握在他的手里。这个时候，他的老大的位置才能够做得更实在。
2: 嗯，还有一个就是收购旧厂。因为在这一场这个快速发展的过程当中，有新厂诞生，就一定有这些老厂的没落。包括我们明天要说的张简啊，他曾经这个沙场也是处于这个没落的过程当中。但很多沙场，呃，其实因为在当时那个经济环境下以及战乱的这个状背景下，很多人不敢再去买这些
3: 这种新的设备。
2: 呃，一是新的设备，另外就是人家就快要倒闭的厂
3: 。对，因为很简单嘛，就是他不断的用他的新设备、新技术，呃，通过这个固定资产，然后降低他的这个呃，就是一些运作成本。实际上对他来说是提高了生产效率。那么对别的呃厂来说的话，竞争力下降嗯。嗯。那么他的并购成本实际上是很低的。嗯。只需要拿过来，稍微的再进行机器方面的技术与改进，马上就上马。他这个扩张，我觉得是挺棒、嗯。所以
2: 从一九二五年到一九三。一年的四年当中，他们这个沙场哈、啊，从四个扩展为九个场，是中国企业史上独具魅力的，叫做“荣中敬速度”啊、嗯。他自己有自己的想法，他说其实做的就是类似于托拉斯的这样一个思路，嗯、然后垄断了整个的市场。你看他这很有，很，想的很有道理哈。他说收买旧厂比建新厂便宜，这是产业资本的思维。对说对身心来说，添一家厂，总公司只要添一个账本就可以了。人手也不用添，工程师、职员只要从各厂抽调，负担反而可以减轻。小职员嘛，提升几个，薪水又不必马上提高。扁平化管理。<笑>第三，对总公司来说，呃，也不要另设一个经营管理机构。对。哎，第四，减少一家沙场，你可以减少竞争对手。身心并进一家厂，力量更大，竞争更有利。因为这个产额越多，进料销货就越便宜。管理营业的费用也越节
3: 省，对他掌握定价权，其实到最后，
2: 所以说厂子不管好坏，只要肯卖，我就要买。我虽然没钱，人家肯欠，我就要借。啊，多买一支钉子，就像多得一支枪。这都是他当年的一些呃，在商战当中的一些名言。被当时的很多商人、一些企业家奉为这种金科玉律，<笑><笑>玉<笑>是吧？先进来再学习。是<笑>但是你像现在，我
4: 们在这个很多的 MBA 的课堂上所看到的那些经典案例，其实都是有归纳的。嗯，有的时候古人比我们就想象的
2: 还要懂得与时俱进。嗯，但是哈，就是老大的这种激进，呃，敢于向扩张，敢于去借钱，也使得这个公司。有着不小的一个债务压力，那也是后来的几次风险当中都是因为资金链断裂。我们看了一下，对对我仔细发现，零八年，然后一二年都是资金链断裂。但是零八年一二年好在还有人就是帮他。其实二二年那一次就挺危险的，已经没有什么银庄出来帮他了。当时他和日本人算是对赌了一把
3: 。对赌对,对,对，日本人最后是要让他还三百五十万吧？嗯，日元。还三百五十万日元的话，最后，呃，当时就说，呃，中国啊，其实那个时候人家还是希望用中国的银元啊什么的来进行还嘛、嗯，毕竟那个时候的这个银，呃，银本位的那种，嗯、跟中国的那个军阀发的钱来说的话。呃，还是要好一些，但是呢，呃，日元他们还是呃，这个荣氏兄弟还是通喜欢通过日元，因为我借日元还日元嘛，嗯，这样的话会在利率上有一个好处，嗯、呃，但是日本人呢，其实最后还是接受了，因为你,你不接收的话，最后他完蛋了也没办法了，嗯嗯，当然了，这个荣氏兄弟，呃，其实把日本人这个，你如果说从生意的角度的话，就是一定要回本，所以说到后面。你看，最后他跟呃，这个尤其是五沙惨案过后，嗯，五沙惨案过后，这个中国啊都反日，好多人都说不买日货啊等等，然后就导致这个呃日元的这个汇率啊啥的就开始往下行，嗯，然后呢这个荣荣老大他就觉得这个时候我应该做空日元，嗯，然后呢就在这个不断的进行打压日元，嗯，不断的打压日元，最后发现哇说这个日本日本的。国内啊，就已经呃调了一些个日元来来跟中国的资金进行对赌嘛，在上海、嗯、来对打的时候，他们发现哇，敌不过，肯定敌不过政府了、啊嗯。那在这个时候，他们呢就开始就是这个空翻多，开始买入，结果最后发现啊，不是那么回事过了涨了大概是从五呃零点五，大概是呃呃涨到了零点七左右的时候，他们就发现其实中国人啊、嗯，对日本人这个恨，其实这个。随着时间的推移嘛，因为九一到后面的九一八呀什么什么的，这个日元又开始掉头向下，嗯，然后他们又开始由多翻空，最后打到零点三五。嗯
2: ，本来日本人呢是希望哈，呃，在这个时候一举吞并对荣氏所有的企业的，他是因为是压上了荣氏所有的面粉厂。纺织厂啊、嗯嗯，说如果这次我给你借钱，你还不上，所有的东西都归我
1: 。荣归险
2: 中求，荣氏兄弟是搭上了自己全部身家性命。但这里我们要说一点哈、啊，就是荣氏兄弟在当时是第一个吞并了日企的纺织纺织厂的，这当时唯一的一家企业。他、嗯、是把日本的这样的一个品牌，日本的当时纱厂也做的很先进啊，在在上海、嗯、挤出了上海。吞并了他们，这做的相当成功，也是当时大家心情非常的激动哈、啊嗯。但是后来不容易扬眉吐气，二、啊、<笑>二年跟日本人打的这一仗当中也很漂亮，当然是、嗯、呃有点惊险了啊。到最后是因为当时荣老大呢就是在合同当中写明一点，我一定要用日元日元还你还你、嗯、啊，就坚守了这一条，让他打了个翻身仗，不仅把钱都还清了，还
3: 挣了一笔，挣了大概是五十万。嗯，五十万日元，因为他最后通过，嗯、实际上用现在的话说的话就是，呃，做庄，呃，或者是说操纵，在那个汇率操盘，嗯，操盘、嗯嗯。但
4: 是我觉得在这个当中一定要注意，就是如果他没有早期的银庄的这样的一个交易的基础，他也没有到最后的就是自己的这种自保的一些相应的这种设置。很多时候我们往往说一个人的成功，嗯，会有偶然，既有呃行业的偶然。时间的偶然，历史的偶然，但还要注意一点，你必须要解决专业性的问题。荣氏兄弟起码在专业性的领域当中，还是做到了
2: 自己的一个基本的底线。嗯，但是让荣氏兄弟可能觉得最难扛的，是1934年的这一次。呃，一方面也是因为他们自己哈各方面都吃紧，投资呃老大做的一些投机生意都失败告终，那几年都做的不太成功。另外一方面呢，也是包括这个纺织啊啊，这个面粉呢，就各方面的这个这个价格都在下跌，影响了他们的这个生意。最后我们必须要说一点，就是因为在二七年蒋介石北伐的时候，荣家没掏一分钱。
1: 对
2: ，<笑>这也是使得一九三四年三五年，在这次当时的国民党政府。呃，趁着那一次整个经济
3: ，经济它其实要进行这个经济下行的过程当
2: 中，趁机要收一批这个企业的时候，直接就把矛头对准了荣氏兄弟的企业。
3: 嗯，对，因为就说在当时嘛，其实就像我们昨天讲的，就就只保了一个，嗯，就是陈光甫的企业没被收，其他的企业都或多或少的被老蒋收走了一一些权益嘛。那这个荣氏兄弟，嗯，他在这个咳咳跟老蒋本来就不是，老蒋是浙江的。他是江苏那边的，嗯，所以说，在这个老蒋北上的时候，他压根儿就没有接近老蒋，因为再加上他当
2: 时其实也也在上海
3: 对，对，人家都掏钱了，他就不掏，他就不掏嘛，<笑>就是
4: 没有那个缴纳相应的保护费，嗯、那么这时候别人要为难你也没有办法，嗯
3: ，再加上他那个老蒋要打他的一个根源，还有就是他老成立那种期货交易所，嗯、他控制，比如说这个小麦的价格。操
4: 纵市场，对操纵市场。这样这样的一个深思
3: 的价格，嗯，他做期货，你想一一边现货一边期货，嗯，老是控制任何一个政府都不会容他。嗯
2: ，呃，所以当他在1935年的时候，他的企业连五百万的当时的这个头寸，说其实就是零钱了哈，这些都拿不出来，负债是五千呃六千七百多万，总资产一共才六千八百多万、嗯，所有的债主逼在他们的家门口，那天晚上呢。两位，一个叫呃，这个陈光甫，其中就是一个，另外还是一家银行的这个负责人，他们两个人，呃，陈汉章，他们两，陈光甫，他们两个人就守在，荣宗静家里面陪了他整整一夜，就怕荣宗静自杀，因为当时荣宗静确实说这个事情我已经搞不定了，呃，心灰意冷，也有这种这个很抑郁，有自杀的这种倾向，所以这两位银行家呀，就是守他一夜，一方面我觉得也是友情。这么多年的友情，他们的生意其实是互相渗透的。荣氏兄弟也在，包括他们上海银行啊、中国银行都有入股。另外呢，他们也是投资荣氏兄弟的面粉厂、纺织厂。那一旦如果说荣氏兄弟倒了，就那死了
3: 他们钱怎么办呢？<笑>对呀、啊，
2: 所以这这个各方面原因使得这个这两位银行家守了他一夜。那当时国民政府出了很多，想了很多办法，都是希望能够把荣氏兄弟的这个家产都给剥夺走。我看到说有这样的一个桥段哈，说当时陈光甫出主意说让荣老大呢，你去见呃空想，呃,呃是去见宋子文啊，见宋子文的时候呢，他就一直就跟宋子文求情说，你看我这个状况怎么样怎么样。后来宋子文听了半天，头一抬说行，呃这样办，这些厂子啊呃政府都收了。每月给你两千块钱，你回家就好了，就让他两千块钱给他一个安家费。嗯，那自己几千万的家产，两千块钱，荣老大肯定是，呃，当时说冷汗就下来了，约了一个日子说要签合同了，就按这么办。当时找了这家，因为毕竟像陈光福他们也都是他们的这种股东嘛，找了四个人，但是只有陈光福没有到场，派了自己的一个下属来了。当这个合同开始念念念，都念完就准备签字说，说蛋糕的就放在旁边，准备庆祝的时候，念完了，陈光甫的手下说我们不同意，啊，呃，算是这句话也保住了荣氏兄弟的这些企业没有被、呃、宋子文他们给鲸吞掉，嗯嗯，这保住了荣氏兄弟的企业号。但是陈光甫也挺聪明啊，派出了自己的银团，就是他们这个银行家的一批人，渗透到了荣氏兄弟的各个企业。来辅助他们进行后续的经营，因为确实荣氏兄弟在那个阶段，他们的经营有问题
4: ，呃，所以这时候其实也在说明、嗯，就是当我们企业运作到一定阶段的时候，既有前面攻城掠地的，然后还有在后边要运作这个粮草的。你比如说我们看楚汉的话，呃，既有张良运作前方的各个方面的东西，然后韩信呢这边还能够给他打仗。但是你后面萧何，一定是要做粮草官，要管的是后面的就是你的各种吃吃喝喝的事情。但你仔细你去看项羽这边，他的张良是谁？他的萧何是谁？然后当然他自己做了韩信的事儿。所以更多的时候，你会说你的这个团队建设当中，每一个人能不能够在每一个环节发挥你自己的一个作用？准确说，我们现在看到。他其实做的是一个 CFO，、嗯、<笑>就是完成了他的这样相应的这样的一个领域。嗯，所以我们看过去的每一段历史，都能够找到现代的企
2: 业治理结构当中的很多环节。嗯，呃，随后呢，这个荣家企业虽然起死回生、嗯、啊，但是很遗憾，一九三七年抗战就爆发了、嗯。呃，这个战争呢，使得荣家的大部分资产基本上化为灰烬。这个老大呢是必走香港，三八年就抑郁啊、嗯、而亡。这老二呢在上海固守着这一片家业，但是很多都毁于战火。说因为他们正好是在上海那个对对对就是交战的那个他们厂房最集中的地方、嗯，甚至这个战场就发生在他们的这个厂房里面去了。淞沪
3: 会战嘛，就是对、嗯、这个主战场就摆在他们那个地方。嗯。所以说，他那个东西，他跟银行还不太一样，因为你全部都是实体企业，对、嗯，一炮下来就完蛋
2: 。嗯，到最后呢，就是包括这个战争当中，呃，很多日企就把他们的这个厂子据为己有，但是抗战胜利之后，国民政府以这是，呃，收缴的这个日方资产为由，嗯、没有还给荣家，这也让呃荣家的老二啊，呃，对当时的国民政府非常的失望，失望嗯。嗯呃，微博上浩号呼平沙无垠说了，办银装创企业，艰险不怕，挫败不惧，驰骋民国商场几十载，敢冒险有远见，理念新颖，立足高原，迎下华夏商人 N 多年，壮哉荣氏啊！其实荣氏家族的故事还有很多很多。今天节目时间有限，我们就讲到这里。以后的百年家族，我们再为他们给大家讲述他们家的传奇。感谢两位嘉宾，感谢大家收听。